0: Herr ja, Aserwal, also, wie wird man eigentlich Märchenerzähler oder wie sind Sie es geworden? Man wird zum Erzähler geboren, glaube ich. Ja. Das ist einfach. Das ist eine Gabi. Ja. Das ist halt so. Aber die Umstände im Leben können auch, ja auch vielleicht nicht einen Erzähler aus äh, einem machen, aus uns machen. Mhm. Also, ich, also ich, ich bin aufgewachsen in einem Stamm in Algerien, wo meine Mutter war die Erzählerin, aber wir haben nicht mal einen Titel als Erzählerin oder nur eine Frau, denn bei uns die Frauen erzählen Märchen in der Regel. Die Männer erzählen auch den Epos und Weisheitsgeschichten, aber die Hausmärchen werden ausschließlich von Frauen erzählt. Und in diese Welt bin ich aufgewachsen. In diese Welt des ähm, Nomadentums erzählen, wo keiner lesen und schreiben konnte. Aber das heißt nicht, dass alle, alle Kinder zum Erzähler werden nachher. Hm. Wäre ich in Algerien geblieben, vermutlich wäre ich ja kein Erzähler. Und äh, äh, es ist kein Beruf, ja, den man erlernen muss. Und sagt, ich bin Erzähler. Äh, das ist eher, wie man sagt, hier eine Berufung vielleicht, ich muss. Bei mir haben die Umstände, wenn ich das erzählen darf, ich kann Bitte? nur von mir reden, von meiner Erfahrung. Wie gesagt, war ich in Algerien geblieben, weil ich kein Erzähler, aber viele, viele Jahre später in Deutschland diese Geschenk meiner Mutter und Großmutter und Onkels oder Großvater all den Menschen die mir Geschichten also diese Geschenk dieses Schatz an Märchen die ich in mir getragen habe kam einmal in schweren Zeiten zur Rettung kann ich sagen mhm. und das erste Mal wo ich angefangen habe diese Märchen zu erzählen in einer schweren Zeit, dann habe ich gespürt, dass die Ahnen äh, zu Hilfe kamen. Die sind alle da. Und seitdem, äh, ja, ich war ja weit über 50, ne, wo ich angefangen hm. zu erzählen. Hm. Ähm, und deswegen sage ich also, die Umstände, wie weil, das ist fortlaufend. Man ist, äh, man ist, äh, zwar hat er die, die, diese Erbe oder diese Schatz bekommen, aber das kann passieren, dass man gar nicht erzähler wird. Und im Gegensatz gibt es Leute, die sind gut erzähler, aber die wissen es auch nicht. Ne? Mhm. Das ist meine, meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Denn ja, denn Märchen bei mir sind es so wie, wie Lebewesen in mir, mhm. die die haben keinen Anfang und kein Ende. Die sind ja die sind ständige Begleiter. Verändern die sich dann mit der Zeit vielleicht auch mal? Die Märchen, ja. ja. Ganz bestimmt. Die, die sind, wie gesagt, lebe, wir andere sich und Märchen, äh, je nach Situation, also die Märchen, die ich ja mitgebracht habe, in mir, in Deutschland, viele davon habe ich eine, vor allem meine Lieblingsmärchen habe ich, ja, habe ich ja auf Deutsch übersetzt, meine Schwester in Frankreich, äh, ein Nomaden, typisches Nomadenmärchen und äh, die habe ich ja in manchen Sätzen, ich muss sie anpassen, in diese Kultur. Mhm. Es ist ja nicht wahr, dass Märchen so universal wie man denkt. Nein, nein, die zeigen immer den Ort, wo man geboren, aufgewachsen die Tiere und die Umstände, die Natur. Also man muss sie, in manche Märchen kann man gar nicht richtig übersetzen, aber die, die meisten schon, glaube ich. Aber man muss sie trotzdem ein bisschen anpassen. Also bei mir ist das so, ich erzähle in drei Sprachen, Algerisch, Deutsch und Französisch. Algerisch ist das äh, Arabisch Dialekt oder Berber? Arabische Dialekt, ja. Mhm. Das ist, Algerisch ist ja eine Mischung von Berber-Sprache, von Arabisch und ein bisschen Französisch sogar. Ja, das ist Algerisch. Äh, das ist die Muttersprache, die ich ja, äh, die Sprache meiner Mutter, die ich gelernt habe. Ne? Äh, Französisch habe ich in der Schule gelernt und später, wo ich nach Deutschland kam, hatte ich Deutsch, ja. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, in drei Sprachen ist es für mich wie drei Geschichten, nicht nur eine. Denn ich muss diese Umstände nicht wortwörtlich über, übersetzen, sondern wirklich in, einem, in die Kultur äh, rein und äh, man braucht seine Zeit. Ja, hm. so ist es bei mir. Ich sage sie immer so, auf witzige Weise, ich musste äh, genügend Spätzle essen in Deutschland, um hm. Geschichten zu erzählen. <lacht> ich muss in die Kultur richtig rein und so ist es bei mir. Und äh, Ja, was, was ist eigentlich der? Äh, wie unterscheidet sich ein Märchen von von irgendeiner Geschichte, Kurzgeschichte oder sonst was? Ja, habe ich, habe ich, hab ich, ich, weiß nicht, habe ich Geschichten. Ist es ein, äh, ein großer Begriff wie alles? Äh, sind äh, Märchen dabei? Die sind viele Sachen dabei. Auf eine Geschichte, glaube ich, also meine Achtung, ist es ein Ereignis, der stattgefunden hat, mit Datum von Anfang bis äh, Ende? Äh, eine Wahrheit, die, aber ich sage Wahrheit in Anschauungszeichen, man kann es auch ein bisschen verfälschen, aber das ist ein Ereignis, der in der Regel immer so festgehalten wird, in Büchern zum Beispiel. Eine Lehrer mhm. eine Geschichte, ein Lehrer ist ein Geschichtenerzähler, wenn er diese Geschichte von Zweiten Weltkrieg, von Ersten Weltkrieg, von einem Ereignis, von historischen Ereignissen, äh, er braucht ein Buch dazu. Die ist eingebettet im Buch drin, die Geschichte, und das ist ein, ein Märchen dagegen, äh, ist ja beweglich. Die begleitet einen, die hat keinen Anfang, kein Ende. Deswegen sind sie auch, die, die, die sind unsterblich. Äh, die passen sich an, die sind wie wir sind wie erwähnt. Und äh, die begleiten einen und sie äh, gehen eines Tages, aber die nach schon bleiben. Und das ist ja das, das äh, Wunderbare dabei. Die bleiben, die sind Träger von Botschaften, von Wahrheiten. von äh, Ja, so, so habe ich die Erfahrung in diese viele Jahre wo ich unterwegs bin und erzähle. Können Sie uns äh, eine Kostprobe geben, also wenn ich Sie sehr darum bitte? Ja, eine Kostprobe. Ähm, ich kann nur äh, in mein Lieblingsmärchen, die ich äh, das erste Mal die Normalzinssett gehört habe, von meiner Oma. Ähm, und die zeigt wirklich die Umgebung, was es alles äh, von Tieren gab oder auch von und diese Geschichte trägt auch so eine Botschaft, weil bei Märchen man sagt, man nicht, ja, das macht man nicht, man darf nicht lügen, das sei ja zu einfach, oder man hört es nicht. Aber in Märchen eingepackt, mit äh, fantastisch, fiktiv, dann, äh, dann bleibt es haften. Und in dem richtigen Moment, wenn man etwas machen will, äh, das man nicht soll, kommt, äh, meldet sich diese Geschichte äh, sofort. Ja. Ähm, und das ist ja das, äh, das, das man sagt immer so, die, die, die Märchenerzähler sind Lügner, das kann schon stimmen, aber die Geschichten tragen immer eine Botschaft, eine Wahrheit, die lügen nicht. ja. Und dieses Märchen, äh, die, mein Lieblingsmärchen heißt Havara, die Tochter des Löwen. Und die habe ich ja das erste Mal, äh, bin ich überzeugt, und ich kann mich äh, in meiner Kindheit oft gehört von meiner Oma in Nomadenzelt. Wir sitzen da, und nur abends natürlich. Es gibt auch ein Ritual, eine bestimmte Zeit, wo man erzählt. Und ich weiß es noch, meine Oma erzählt, und dieses Märchen erzählt von einem, von einem, von einem kleines Mädchen und einem alten Löwe. Und äh, wir haben auch Atlaslöwen gehabt. Ich weiß nicht, aber es gibt gar löwe Löwen, es gab schon die Atlaslöwen. Mhm. Und während meine Mutter diese Geschichte erzählte, hat sie oft das mal erwähnt und sagte sie, ach Kinder, wo ich klein war, habe ich in die Ferne des Brüdern eines Löwen gehört. Oh, so, ne? Und äh, wir kleine Kinder, wir kuschen bei der Oma äh, und sagen: Oma, Oma, der Löwe kommt nicht. Ne? Und äh, sagt: Nein, 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 der kommt nicht zu uns, da wo Menschen leben. Aber ich glaube, ich glaube meine Oma hat ein bisschen vielleicht übertrieben, da die wollte auch, dass wir Kinder, das haben gern, die Omas und Opas, bei ihr kuschen. Mhm. Und so fangen sie an, wie bei allen Menschen: Klein, jemand, klein. Es war einmal vor langer Zeit. Und das ist das Zauberhafte bei den Märchen. In allen Sprachen gibt es dieselbe Formen. Hm. Ja, und das ist toll. So fangen die Märchen an. Und so fängt auch die Reise an. Ja, Und das ist auch eine intime Sache. Im Gegensatz von, fällt mir jetzt ein so von äh, Geschichten, äh, Büchern oder Geschichten. Bei Märchen ist es ja, äh, eine Liebesbeziehung entsteht. Denn die Mutter erzählt einem Kind, Und das steht eine, und das ist eine Liebesbeziehung. Und der Erzähler, das muss ich auch erwähnen, finde ich ganz wichtig, Ähm, ein Erzähler sollte, müsste auch die Menschen mögen und die Natur, vor allem die Menschen. Wenn es keine Liebesbeziehung entsteht, gibt es auch keine richtige Märchenstunde. Und so fragt meine Mutter, es war einmal vor langer Zeit, Ein Nomadenstamm, das seine Zelt neben einem kleinen Wald aufgeschlagen hat. Die Männer kümmerten sich um die Tiere. Die Frauen, ja, die Frauen wie überall auf dieser Welt. Ein Nomadenzelt ist auch eine Behausung. Ja, äh, Kinder, Haushalt, nur eines. Die Nomadenfrauen, im Gegensatz zu ansässigen Frauen, die gehen einmal am Tag auf die Felder um Logid. Logit ist ein Nomadenwort. Ein Nomadenwort der beinhaltet alles, was um Feuer zu machen. Äh, getrocknete Sträucher, Holz war wenig, äh, Kamelkrot und vor allem, vor allem getrocknete Kuhfladen. Die Kuhfladen brennen wie Kohle. Das ist ja, wie oft habe ich sie gesammelt mit meinen Cousin, Cousinen, Cousinen und Geschwistern, auch mit meinen Oma auf die Felder. Eines Tages ging eine Frau mit ihrer kleinen Tochter um diese zu zusammen. Obwohl jeder wusste, das war verwehrt und verboten, in diese kleine Wald zu gehen wegen die wilde Tiere. Ja, der Atlas Löwe. Ne? Diese Frau an diesem Tag, sie war vielleicht müde, sagte sich, ah, ich go, ich geh nur am Halde des Waldes und hole ich mir ein bisschen Holz. Und sie ging mit ihrer Tochter und sammelt und sammelt Holz. In der Eile hat sie vergessen. Ihre Tochter, ist sich verlaufen hat in diesem Wald. Sie hat sie gesucht und gesucht und nicht gefunden. Ja, die Männer des Stamm haben mitgeholfen. Sie haben mitgesucht, aber keiner hat sie gefunden. Spät abends musste sie die Suche aufgeben. Ja. Was für eine Tragödie für den Stamm, für die Eltern natürlich. Und für den Stamm, der Stamm ist eine große Familie. Diese kleine Mädchen lief tiefer den Wald und weinte. Ein alt, hungriger Löwe hat sie gesehen und freute sich und sagte sich, jabbi, Habra. Gott hat mir ein Habra geschickt. Habra übersetze ich, ich gern auf Deutsch, als eine Leckerbiss. Ein Diese kleine Mädchen hat zuvor noch nie eine Löwe gesehen und die dachte, das sei eine große Katze. Und sie lief trennend in die Augen, die Arme gestreckt zu dieser großen Katze, um Schutz zu suchen. Ja, der alte Löwe, alles das bisschen so sah, sein Herz wird weich, er hat Mitleid. Ja, so ist es mit Löwen, wenn sie alt werden. Und sagte sich, um sich selber was vorzumachen, ach, das kleine Mädchen hat nur Haut und Ich nehme sie in meine Höhle und wenn es der richtige Haber wird, ich werde sie verspeisen. Und so kam das Mädchen in die Hölle des Löwen. Und äh, ja, das war in einer Zeit, als die Tiere noch sprechen konnten, eines Tages sind sie verstummt. Und die Geschichte geht äh, noch lange, aber dann Lust hat, kann man später nochmal erzählen. So ist das Zum Beispiel heute Abend im Haus der Jugend.